0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. ChatGPT hat in kürzester Zeit die Herzen vieler Menschen erobert oder zumindest ihre Neugier geweckt. Über 100 Millionen Anwendungsaufrufe hat ChatGPT. Das kann Größen wie Microsoft und Google auch schon mal ein bisschen Angst machen. Hat es dann anscheinend auch. Denn Google ließ jetzt verlauten, dass nachdem OpenAI ChatGPT rausgebracht hat, dass sie einen Chatbot namens BART sowie neue KI-Funktionen in der Google-Suche und Programmierschnittstellen für die Entwicklung von KI-Anwendungen bereitstellen. Microsoft will KI auch bei Bing einbinden und damit Google Konkurrenz bei der Suche machen, was genau alles kommt und für wen genau, das erfahren wir jetzt von Malte Kirchner von Heise Online. Guten Morgen, Malte.
1: Guten Morgen, Lieben.
0: Malte, was wollen denn jetzt Microsoft und Google machen? Welche KIs wollen sie jetzt wofür genau integrieren?
1: Ja, Microsoft will mit der ChatGPT von OpenAI ins Feld ziehen. Sie haben angekündigt, dass sie das sowohl in ihre Bing-Suchmaschine integrieren, als auch in den Edge-Browser. Und sie erhoffen sich damit dann im ja, hart umkämpften Suchgeschäft, wo Google ja nach wie vor sehr omnipräsent ist, eben dann mhm. jetzt die große Chance zu haben, dort Marktanteile zu gewinnen.
0: Und warum jetzt das Ganze? Also warum, was, was versprechen die sich jetzt davon, dass es dann nicht mehr geklickt wird, sondern jetzt das, die KI die äh, Sachen sucht, die wir haben wollen? Was bringt das?
1: Naja, der große Vorteil ist, dass diese Text-KIs halt, ja sie, sie können halt in normaler Sprache mit uns kommunizieren und das ist ein großer Vorteil. bislang mussten die Nutzerinnen und Nutzer ja das Vokabular der Suchmaschine beherrschen. Mhm. Sie mussten irgendwelche Stichwörter geben, Kombinationen eingeben. Man musste wissen, wie man das macht, damit man bestimmte Suchergebnisse überhaupt hervorlocken kann. Mhm. Und mit der, mit der Text-KI wie ChatGPT ist es halt sehr einfach. Man kann ganz einfach in normaler, natürlicher Sprache damit kommunizieren. Und das Tolle ist, dass ich eben auch nicht einfach nur eine Liste von Seiten bekomme wo einige Ergebnisse besser und andere schlechter sind, sondern dass mir diese Text-KI dann richtig mit einer ausformulierten, knackigen, prägnanten Antwort dann eben äh, da zurückkommt, sodass ich dann eben gleich damit arbeiten kann mit dem Suchergebnis. Also für die Menschen ist es sehr viel angenehmer und deshalb glaubt man eben auch, dass das die Zukunft sein könnte.
0: Mhm, also es klingt auf jeden Fall einfacher zu handeln jetzt für die UserInnen, aber... Jetzt für uns JournalistInnen, ist da unser Beruf irgendwann einfach überflüssig, wenn jetzt so eine KI alles zusammenstellt aus irgendwelchen Nachrichten oder ähnliches?
1: Ja, es wirft in der Tat eine ganze Reihe von Fragen auf, die jetzt erst noch beantwortet werden müssen. Also diese KIs, egal ob das jetzt Text-KIs sind oder wir kennen ja auch diese diese künstlerischen KIs, die mhm. Bilder zusammenstellen, wo wir einfach etwas beschreiben und dann wird dann auch aus einem großen Fundus an Daten, an Bilddaten, dann wird was Neues zusammengestellt. Die bedienen sich ja recht hemmungslos einfach im Netz. Also sie nehmen einfach, was sie brauchen und bauen daraus dann Sachen zusammen. Und die Frage in die Zukunft gerichtet ist natürlich, wie steht es denn um solche Fragen wie leistungsgerechte Bezahlung und Urheberrecht? Mhm. Denn es ist ja so im Gegensatz zu früher, bei der, früher war es bei oder jetzt ist es bei der Suchmaschine ja so, ist so eine Win-Win-Situation. Der Seitenbetreiber, der kriegt die Klicks auf seiner Seite, hat oft dann auch Werbung dort verkauft. Und dann äh, ist es natürlich in seinem besten Interesse, dass er dann auch bei Google oder bei anderen Suchmaschinen auftaucht. Nur künftig ist es dann halt die Frage, Kommen die Leute halt überhaupt noch über auf, auf die auf die Seite mhm. oder bleiben sie in der Suchmaschine und war, welchen Nutzen hat das für mich als Inhalteanbieter dann noch, dann da meine Leistung bereitzustellen und mhm. es gibt erste Klagen in, in Sachen Bilder mhm. und ähm, es gab es auch schon die Ankündigung von Verlegerverbänden, die auch gesagt haben, bei den Textkarten, so geht es eigentlich nicht.
0: ja. Naja, also es klingt ja jetzt, also na, erstmal was du gesagt hast, so ein bisschen vereinfachender für die UserInnen, aber ich habe jetzt zum Beispiel in den so, sozialen Medien wird ja ganz viel darüber gesprochen, was Leute mit ChatGPT gemacht haben, dass ChatGPT für eine Person eine Hausarbeit geschrieben hat und so. Ist das wirklich gerade schon realistisch, dass da auch wirklich alle Informationen auch wirklich ja, richtig sind, die die KI mir dann da ausspuckt?
1: Ja, das ist in der Tat auch ein ganz wichtiger Punkt und da sieht es momentan so aus, als wenn die KIs da sehr viele Fehler noch ausspucken und die aber schwer zu erkennen sind, weil die KIs eine zutiefst menschliche Eigenschaft angenommen haben, nämlich mit großer Souveränität diese Antworten vorzutragen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Eindruck gewinnt, dass sich der Computer da unsicher ist, <lacht> sondern der trägt das mit einer Inbrunst vor. Mhm. Und äh, ja, auf den ersten Blick sieht es oft sehr plausibel aus. Aber wenn man genau hinguckt, und das ist jetzt peinlicherweise sogar in den Präsentationen von Microsoft und Google passiert, dass dann da wirklich eklatante inhaltliche Fehler drin waren.
0: Mhm. Mhm. Okay, was waren das für Fehler? Weißt du das?
1: Ja, im Falle von Google war das zum Beispiel so, dass ihr, ihre KI Bart dann behauptet hat, dass das James Webb Space Teleskop, das große Weltraumteleskop mhm. zum ersten Mal einen, einen Planeten außerhalb des Sonnensystems fotografiert hat. Das stimmt aber gar nicht. Das mhm. war schon ein anderes Teleskop 2004 mhm. und äh, es gibt jetzt auch in der Präsentation von Microsoft, von Bing, gibt es auch so ein Beispiel, wo dann mit Blick auf irgendwelche Tierzubehörartikel irgendwelche Sachen behauptet werden, die
0: mhm.
1: anhand der Quellen überhaupt nicht nachvollziehbar sind, wo sie herkommen.
0: Mhm. Also sollten wir noch nicht ganz auf diese ähm, ja, KI vertrauen. Ähm, wie ist denn das? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn dann diese KI sich diese ganzen Informationen zusammensucht und dann diesen, ja, diesen Text auch noch äh, präsentiert, das verbraucht doch eigentlich wirklich viel Energie, oder? Was macht das mit der Ökobilanz?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn äh, in der Tat, die, die Lernmodelle alleine schon, also die Lernprozesse mhm. des Maschinenlernens sind unglaublich aufwendiger, was den Energieverbrauch angeht, als die jetzt in Suchmaschinen, die ja auch schon nicht ohne sind ja. und im Moment ist das halt noch eine Spielwiese und man muss es hochrechnen, was das dann bedeutet. Nur wenn das tatsächlich gesellschaftsfähig wird, wenn wir in jeder Textverarbeitung eine Text-KI drinstecken haben, wenn alle Suchmaschinen so funktionieren, ja, das wirft dann schon sehr viele Fragen auf in Richtung Ökobilanz, wie ja. das dann überhaupt dann ausgeglichen werden kann.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, gesellschaftsfähig. Glaubst du, das wird schnell gehen? Also ich habe das Gefühl, diese KI-News, die überschlagen sich im Moment so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch nur in meiner Medienbubble der Fall. Wann wird das denn gesellschaftsfähig? Oder meinst du, das wird in den nächsten paar Monaten, Jahren, ich weiß nicht, von welchem Zeitraum wir hier sprechen, passieren?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also im Moment stellen wir tatsächlich fest, es ist nicht nur ein Medienhype, sondern es ist auch so, dass die Nutzerzahlen zum Beispiel von ChatGPT binnen kürzester Zeit in den Bereich von mehreren Millionen oder sogar 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern explodiert sind. Und das ist natürlich schon, das zeigt ganz klar, das ist ein Thema, wo jetzt gerade sehr viele draufspringen. Es werden ja auch sehr viele Anwendungen angekündigt, wie zum Beispiel eben, dass es tatsächlich auch in der Textverarbeitung dann, dann integriert wird. Ob das nachhaltig ist, muss man sehen. Also mhm. ja, solche Themen, die, die poppen ja immer schnell hoch. Ich erinnere da an die Kryptowährungen. Mhm. Die wurden ja auch schon so gehandelt, als wenn sie eben dann die klassischen Währungen ablösen. Und wir haben ja jetzt gerade im letzten Jahr sehr große Ernüchterungen in dem Bereich gesehen. Deshalb warne ich so ein bisschen davor, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Aber es ist halt im Moment halt sehr faszinierend. Mhm. Nicht nur für Techies, glaube ich, sondern für jeden. Und ähm, ja, deshalb ist das Thema halt jetzt gerade sehr im Gespräch. Aber ob das wirklich konsolidiert einen Nutzen entfaltet und auch dann, ja, dann bleibt oder in größeren Stile bleibt, das gilt es erst noch abzuwarten.
0: Das sagt Malte Kirchner von Heise Online. Vielen lieben Dank dir, Malte, wie immer für das Gespräch hier am Morgen.
1: Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.